0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Asturianos en Puerto Rico y la visita del gobernador Luis Muñoz Marín a Asturias. Hoy tenemos como nuestro invitado a Salustiano Tito Álvarez Méndez, quien es presidente de la Junta de Directores de Méndez y Compañía. El señor Álvarez le dedica esta entrevista a todos sus antepasados e igualmente a su familia, su esposa, hijos y nietos. Aprovecho también para agradecer al señor Julio Quiroz, el archivista de la Fundación Luis Muñoz Marín, quien nos proveyó el relato de un viaje a España y Niza, escrito por don Jorge Beard sobre el año 1962. Como sabemos, en Puerto Rico los asturianos forman parte de un grupo importante del mundo de los negocios en Puerto Rico. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, emigraron de Asturias un grupo de ciudadanos que se establecieron en Puerto Rico y fundaron unos negocios que existen al día de hoy. Uno de ellos es Méndez y Compañía. Me gustaría comenzar el programa, Tito, hablándole a nuestros radioscuchas por qué los asturianos deciden salir de Asturias y por qué escogen a Puerto Rico para ubicarse en este país.
2: Tengo entendido que en el caso de la familia nuestra, Dos hermanos de mi madre, que se llamaban Vicente, era el mayor, y Emiliano, que era el menor de los hermanos, decidieron venir a Puerto Rico porque el hermano mayor de ellos, quien se llamaba Manuel, fue, decidió ir a Cuba, pero le, 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 se murió a consecuencia de la peste bubónica, cogieron miedo, y eso fue la razón por la cual escogieron a Puerto Rico en lugar de, en lugar de ir a, a Cuba como, como lugar de... Cuando salieron de España. Y cómo era la vida
1: en Asturias, particularmente en Puerto de Vega, de donde ustedes provienen, a principios del siglo XX.
2: Era una vida muy sencilla, naturalmente el, el pueblo es un pueblo pesquero y todo eso a base de a base de la pesca. Papá tenía una lancha de pesca. Recuerdo en una ocasión el hecho de que eran. ...lo que se conocen como vaporas... ...que eran movidas por uh, vapor... ...y, uh, y el, el vapor... ...tenían que usar el carbón... ...para provocar, el, para producir el vapor... ...y a uh, la lancha, la natividad Méndez... ...que se llamaba la lancha de papá... ...fue a buscar abastos de carbón... ...a, a Vilés o a Gijón... ...y al regresar, ya entrando prácticamente... Al, al, ...al puerto de Puerto de Vega... ...notaron que había lo que se conoce como un mansío una mancha de pescado que aquella fuera el, el boquerón, que el, el, el bocarte que llamamos nosotros en el pueblo que es, después se convierte finalmente en la anchoa y entonces decidieron tirar el carbón al agua y empezaron a, a llenarlo, a llenar el barco de, de pescado, de, de, de bocarte eh, y en, en tales cantidades que tuvieron que llamar la, buscar la ayuda de lanchas del pueblo que fuesen a buscar esto, a llenar la, el, el pescado que sobraba que no podían... Esto, ponerlo a bordo de la lancha de papá eso fue un 24 de junio yo estaba en una fiesta en un pueblo cerca de Puerto de Vega, que se llama Soirana y me fueron a buscar porque papá estaba súper emocionado en el pueblo, viendo esto, la captura de la pesca que había hecho esto, la, la lancha de él la de...
1: ¿y cómo era la situación económica de España en aquel tiempo?
2: No, en aquella época, estábamos viviendo una época bien, bien de, de mucha escasez, de mucha escasez yo recuerdo la, 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 acuérdate acuérdate Ángel que yo estuve allí yo 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 nací en el, en el, en el mes de mayo en el, en el año 29 en el 36 empezó la guerra civil española que duró tres, tres, tres años hasta el 39 y era todo a base de racionamiento yo me recuerdo había un colmado al lado de mi casa que era ultramarinos Celaya que, que era, había que comprar todo el, el aceite, el azúcar lo, lo que era básico para la comida a base de una cartilla era todo por racionamiento y, ah, en la vida era una vida muy simple muy muy limitada el pan era limitadísimo y ah, inclusive en el, en el, en el pueblo en el, en, el, en el colegio donde yo estudiaba del 40 al 47 eh, el pan tenía tantas cosas extrañas al momento de moler el pan al momento de, de, moler, de hacer la harina de moler el pan que causaba perforaciones de estómago y había mucha gente enferma y yo tenía que sostenerme en, en, el, en el colegio a base de a base de, de los paquetes de, de, de comida que me enviaban de casa a mamá
1: y cuándo es que llegan a Puerto Rico tu familia
2: mi familia llega a Puerto Rico mis mi padre padres y mis tíos llegaron llegaron esto ya en ya con, bajo la dominación americana pero mis hermanos vinieron vinieron a, alrededor del, del 1914 y 1916 y fueron directamente al colegio de San Agustín, que es hoy el colegio de San José, que era un colegio militar en aquella época.
1: ¿Y cuándo es que fundan eh, Méndez y Compañía?
2: Méndez y Compañía se funda exactamente en el año 1912, con unas pequeñas economías que había hecho mi padre. Mi padre vino... Uh, vino de, traído por mis dos tíos para mejorar el, el, el ambiente de vida que había porque era marinero y, y trabajaba en un barco acarreando mercancías en el norte de España y uh, vino uh, a Puerto Rico y, y, y estableció un un colmadito y vivía en el colmado y ahí hizo sus sus economías mis tíos eran solteros y naturalmente pues no, no, no tenía el sentido de economía como como hacía como tenía mi padre mi padre tenía la obligación de enviar 50 dólares mensuales a España, ya que mamá estaba allí con los dos hijos y tenía que alimentar a mamá alimentar a los muchachos y proveer para la casa y hicimos esa casa por la ayuda económica de, de los ahorros de mi padre y alguna ayuda que mandaba también mi tío Emiliano para descansar Papá debió haber llegado a Puerto Rico en el año en el año 1908 alrededor de eso debió haber llegado sí se debió haber llegado en esa época a Puerto Rico o se llegaron en
1: el 8 y fundaron Méndez en, Mérida, en, el, 12. en el 12 exactamente okay. y entonces en aquel momento quienes estaban era tu padre y tus tíos sí
2: dos tíos tíos, tíos tíos que eran dos hermanos de mamá Vicente que era el mayor y Emiliano que era el, el, el ¿y en el qué consistía
1: el negocio de Méndez y Compañía en aquel momento? en aquella
2: época Méndez y Compañía era un negocio de importación se dedicó a hacer un negocio de importación importaban bacalao de Canadá, e importaban, importaban heno para alimento de caballos, importaban cuernos de bueyes que los usaban en España para hacer botones. Y una cosa curiosísima que, 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 que deseo mencionar ahora es que también mandaban a exportación cocos secos a España, pero los, los, los mandaban a consignación. Lo cual quiere decir que si lo vendían les pagaban lo, lo que sacaban de la mercancía si no lo vendían, pues mala suerte ahí, ahí se quedaba todo y como consecuencia de, ese, de, ese, de de extraer ese bacalao hubo una huelga portuaria los, los dueños de demandas y compañía mi, mi, mis tíos y mi padre se brindaron a descargar el, el, el barco y a consecuencia de esto el capitán del barco estuvo tan agradecido a ellos que los, que los obsequió con una caja de white label y por eso fue que empezamos a distribuir Guaylebol. En esa época vinimos, entramos en contacto con Guaylebol y mi tío Emiliano fue el que, él tenía la costumbre siempre de llevar un montón de correspondencia para su casa y escribir desde su casa y, empe, y consiguió representaciones de España como fueron las bodegas franco-españolas. No, franco-españolas no por, no por franco sino el, el hecho de, de ser franceso, francesas españolas. Y trajimos vinos como fue el vino diamante, que era un vino de Misek al principio, y después trajimos el, los vinos de mesa, de, 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 de comida, de copa, como el Rioja Bordón, etcétera, etcétera. Y ahí fue el cambio de los vinos, cuando, cuando vino el, el cambio de, de, después de los vinos de Misek vinieron los vinos portugueses rosados, que eh, sirvieron como de stepping stone para, para establecer los... los los, los vinos que están, que están en el mercado hoy, que son vinos secos, vinos de mesa.
1: Tito, ¿y tú recuerdas algún comentario de tus tíos o de tu padre sobre el Puerto Rico de aquella época, de esas primeras décadas?
2: Claro que recuerdo, recuerdo recuerdo que era un, era, un, era una vida muy austera comparada con la vida de hoy, había no había entretenimientos me recuerdo que, que papá tenía una tiendita en el viejo San Juan, en la calle Tetuán, y hacía muchas veces el comentario de una experiencia que vivió, que fue bien, bien dura para él. Un hombre que se abalanzó al otro lado de la calle y mientras se abalanzaba cruzando la calle hacia, donde, hacia el negocio de papá, alguien por la espalda le disparó, y le disparó unos tiros y se murió cogido a papá, abrazado a papá. A papá no, no se podía esto... Eh, eh, rehuir de, de, de la experiencia esa del, del, del pánico, y el, del miedo que pasó durante, de, como esa como esa, la experiencia de vivir el, el, lo que acabo de contar.
1: Ahorita tú mencionaste sobre la importación del bacalao. Es importante señalarle a nuestros radioescuchas que en Puerto Rico había una gran pobreza en aquel momento y el bacalao era un pescado barato eh, y era parte de la dieta del Puerto Rico de aquella época.
2: Efectivamente, el bacalao era... era... Era era la, la espina dorsal de, de, de la dieta en aquella época. Hoy por hoy el bacalao ya resulta ya, es, 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 es hasta más caro que la misma carne, que el, filete, que el filete de carne. Y es dificilísimo conseguir algunas variedades de partes del bacalao, como son los buches de bacalao. Todavía hay alguna gente como, como los Quintana, los hermanos Quintana, que de, de, últimamente cuando traté de, de conseguir eso... Eh, fue a través de ellos que pude conseguir algunos buches de bacalao pero, pero eso era una cosa que ahora ya resulta dificilísimo y el bacalao de por sí, hoy por hoy traíamos bacalao de Canadá traíamos bacalao después de España y uh, hoy por hoy el bacalao ha pasado ya a un segundo término pero resulta de ser un commodity de, 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 un, costo, de un costo altísimo más caro como mencionó anteriormente que la misma carne, que el mismo filete
1: y hay que también eh, recordarnos que en este periodo de las primeras décadas del siglo XX eh, Puerto Rico estaba pasando por una transición económica porque a raíz de la invasión estadounidense se devaluó el peso puertorriqueño eh, lo cual causó un gran problema a, la, a, los, a los comerciantes españoles que estaban aquí en aquel tiempo eh, y los comerciantes puertorriqueños y también la cuestión de la salida de la banca española en Puerto Rico y la llegada de la banca americana y el problema que hubo con, con unas hipotecas. Así que Puerto Rico estaba pasando por una transición eh, bien importante, y obviamente Méndez y eh, compañía, al igual que otros negocios, se establecieron en este, en este periodo y se pudieron eh, acomodar a la situación que había en Puerto Rico, la nueva, el cambio que había en la, en, la, en la economía. Ahora, Tito, en términos de la comunidad eh, asturiana o española que había aquí en Puerto Rico en esa época, ¿Tú tienes algunas anécdotas en términos de qué tipo de relación había, particularmente entre los asturianos y los otros grupos que habían españoles aquí, la participación ya sea en los clubes como el Casino Español? ¿Tienes algún recuerdo, algún comentario?
2: Bueno, tengo recuerdos de, de los comentarios que había, por ejemplo, entre, entre Vicente Suárez, de la Casa de la Suárez y Compañía, y mi tío, mi tío José Ramón, quien siempre se pasaban estos términos, en términos amistosos, eh, diciéndole, don Vicente, le decía a mi tío José Ramón, que acuérdate, le decía José Ramón, que yo soy, siempre, yo soy seis meses más joven que tú, a base, a base de, de, de... habían venido en el mismo barco de España, habían venido en un barco, en aquella época venían prácticamente en, 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 en las bodegas de los barcos, porque no tenían facilidades, no había barcos de, 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 de turistas o barcos de, de, con facilidades de pasajeros como los hay hoy día. Y en aquella época pues, tengo los recuerdos de eso, tengo los recuerdos también que se reunían todas las familias. Recién llegado yo de España, me recuerdo que en el, en el puente de los hermanos, hoy, hoy por hoy, nos reuníamos y hemos llevábamos de casa sillas plegables y nos reuníamos allí con la familia Los Magor y, y las otras familias españolas a coger el fresco allí y a, y, a, y, a, y, a, y a pasar un rato allí en el fresco, porque en aquella época no había aire acondicionado, ni había nada de eso en Puerto Rico. Así que nos aprovechamos del clima fresco agradable por la noche para ir a, 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 a conversar y contábamos de noticias que se oían por radio o, o, que, o que venían de, la, de, de los periódicos de España y comentábamos sobre todas esas cosas en, en, en el grupo que teníamos, en la charla que teníamos con las familias a, asturianas que, que nos reunimos allí en el condado
1: ¿y qué contacto mantenían ustedes con las familias en Asturias?
2: oh, con, con siempre acuérdate Ángel, en aquella época pues teníamos que acudir a las cartas famosas, yo me recuerdo cuando yo estaba en, 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 en Asturias, antes de venir a Puerto Rico que le escribí una carta a mi tío Emiliano y me recuerdo que mi tío Emiliano me dijo me parece muy bien el contenido de tu carta, pero debes corregir el, el, el contenido tan florido que usas en tu lenguaje y era, era característica de, de la manera de, de, de uno expresarse cuando, cuando usaba eh, el, medio de, el medio de una carta para, para comunicarse con, con los familiares de uno en Puerto Rico.
1: ¿Y los asturianos que estaban en Puerto Rico, o sea, visitaban Asturias regularmente?
2: Definitivamente, iban periódicamente, iban a Asturias. Por eso fue que yo, yo no conocía a mis hermanos hasta que yo tenía la edad de 18 años precisamente porque mis hermanos pensaban ir a España cuando cuando estalló la guerra civil española y eso los detuvo a ellos naturalmente, porque sabían que si, si iban a España en ese momento los iban a involucrar en, en el ejército militar otra cosa fue, intentaron ir a España por segunda vez cuando estalló la segunda guerra mundial también por razones de seguridad decidieron de esto no, 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 ir a, no continuar con el viaje y mi hermano mayor Carlos fue que entonces decidió quedarse en, ...en el estado de Nueva York al norte... ...en Pokepsi ...a aprender inglés... ...ahí fue que aprendió inglés Carlos, mi hermano...
1: ...porque no se enseñaba inglés en España... ¿eh? ...no,
2: no, en absoluto no... ...yo, yo estudié bachillerato en España... ...y me enfrenté aquí con, con, la, con la tremenda realidad... ...cuando llegué aquí... ...que había estudiado latín, griego, francés... ...alemán... ...todo menos el inglés... ...y, y, y cuando, cuando yo vine con la ilusión de... ...de conocer mis hermanos... porque ...como comenté anteriormente... Yo nací, como consecuencia, del segundo viaje de papá a España, pero ya mis hermanos habían venido a Puerto Rico, ya, estaban, ya habían, se, habían, se habían educado en Puerto Rico, en el colegio, en el colegio de San Agustín, y, y sabían, uno de ellos empezó a trabajar, Pepe, mi segundo hermano, empezó a trabajar de vendedor con Malgor y compañía, y a, y a Carlos, trabajó con, con, con una, una firma de apellido Trelles, en, en el negocio de materiales de construcción y eso fue lo que los encaminó a cada uno de ellos a, a establecer el negocio que después fue Méndez y Compañía, materiales de construcción por la parte de Carlos y alimentación por la parte, por la parte de, de Pepe, Pepe que el papá de José Arturo Carlos, el papá de Carlitos ambos en descanse, eh, encarrilaron el negocio cada uno con la experiencia que tenían de haber trabajado con diferentes firmas españolas antes aquí de, de ir a, a trabajar a Méndez y Compañía
1: Tito, ¿y los comerciantes asturianos aquí en Puerto Rico le enviaban con regularidad dinero a
2: sus parientes
1: allá en Asturias?
2: Absolutamente, absolutamente. El papá economizaba 50 dólares que le mandaba a mamá y con eso fue lo, lo que usaba mamá para, para, para alimentarse ella, los dos niños que estaban en aquella época, antes de venir a Puerto Rico ellos, mis dos hermanos. ¿Y las eran... otras generaciones también? ¿Y las otras generaciones también, sí, regularmente, ya lo creo. Y, y seguimos haciéndolo todavía hoy por hoy <ríe> tenemos que tomar en consecuencia naturalmente, el, el, el cambio de la moneda hoy por hoy, porque hoy está el, el euro que después de haberse convertido la famosa peseta, la vieja peseta, la famosa peseta a euros, el cambio pues se ha hecho violento y, a, y hay que tomar eso en cuenta, claro.
1: ¿Y cómo tú dirías que se integraron los ciudadanos asturianos aquí en Puerto Rico, en la comunidad?
2: Yo creo que ...el mero hecho de de, de, de haber venido de, 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 de áreas muy cercanas unas a otras... ...eso establecía ya una base para ellos acercarse... ...por ejemplo, lo pasó con los Suárez, lo pasó con los de Fernández... ...lo pasó con, con los Malgor... Y, ...y acuérdate también lo que conté... ...que, que ellos, esos negocios establecidos aquí servían eh, de, de, de lugares para 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 la gente que venía nueva... ...o gente joven de España... Eh, aprender los negocios y, 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 y aprender a, a, a la, la cultura y aprender todo lo que había aquí en Puerto Rico en aquella época, que era muy diferente a, a la cultura y a, las, y a las costumbres de hoy, y a los medios que hay hoy, definitivamente. Pero en términos
1: de, de mantener un contacto aquí entre el, el grupo asturiano y la comunidad puertorriqueña, ¿había un círculo asturiano hay un círculo? Sí, sí,
2: hay, hay, existe, existe todavía, todavía lo creo, hay un... Hay uno que se llama un comité asturiano, un, un, un centro asturiano, que todavía opera, y ahí es una, una señora presidenta de, 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 ese, de ese círculo, y uh, todavía y tiene sus actividades regularmente en la Casa de España, regularmente hay, hay, hay sus actividades uh, que se celebran.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Asturianos en Puerto Rico y la visita del gobernador Luis Muñoz Marín a Asturias en 1962. Hoy con nuestro invitado, Salustiano Tito Álvarez Méndez, asturiano residente en Puerto Rico hace muchos años y presidente de la Junta de Directores de Méndez y Compañía. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la comunidad asturiana en Puerto Rico y cómo la comunidad asturiana tiene una posición eh, muy sólida en el mundo eh, comercial de Puerto Rico y que hay varias de las firmas que tienen un protagonismo eh, bien importante eh, encabezadas por Méndez y Compañía, B. Suárez, B. Fernández... Eh, ...y hablamos de cómo en el caso de la familia Méndez... Eh, ...llegaron a Puerto Rico a principios del de siglo XX... ...en el 1908 y fundan el negocio en el 1912... ...ahora Tito, sería bueno que le comentaras a los radioescuchas... ...sobre Asturias... ...¿en qué se diferencia Asturias con el resto de
2: España? Pues mira Ángel, se diferencia primordialmente por el clima... ...tenemos un clima donde llueve muchísimo es un clima donde el verdor pre prevalece durante la mayor parte del año o casi todo el año allí tenemos muchas muchas nieblas y tengo una la esposa de, de, de mi sobrino José Arturo dice que le encanta ir a Asturias cuando hay niebla porque eso le ayuda muchísimo también a mantener el cutis en buenas condiciones definitivamente Asturias se parece mucho a Puerto Rico topográficamente yo diría que la forma del mapa de Puerto Rico es idéntico al de Asturias, con la única diferencia que Asturias se proyecta al cabo de Peñas hacia la mar y es la, es, un, un, es lo único que sale, que es sale que sobresale, yo diría, a, a rasgos largos del mapa de Puerto Rico, porque se parece una barbaridad. Es, además es muy montañoso, como Puerto Rico, eh, y, y el ambiente, ahora, se diferencia del resto de España en el hecho de que, como he comentado es más fresco que España, es, es, uh, llueve mucho, de, es muy verde, muy montañoso, y uh, el resto de España, conforme uno va yéndose más hacia el centro y hacia el sur, pues ya, ya va cambiando por completo la meseta castellana, que es plana por completo, y cuando uno ya se penetra un poco más y se desliza más hacia la parte de Andalucía, pues ya encuentra un clima completamente distinto, prácticamente tropical o semitropical, eso es completamente distinto al, al clima del, del norte de España. El norte de España, yo me recuerdo que hace pocos años, uh, había una época de calor en el mes de agosto, y, uh, y fui a Oviedo, que era la capital de provincia, traté de conseguir un aire acondicionado y la gente quedaba asustados qué es eso, un aire acondicionado, si en España no es, en España, aquí, aquí en Asturias no se conoce lo que es un aire acondicionado, ni hablar en pensar en semejante sí. cosa, así que el clima de allí pues, generalmente es fresco y muy agradable, se conoce también por, por el tipo de fruta que se produce, se produce la manzana, y la manzana es originaria de la sidra asturiana, la sidra asturiana que, que se trae aquí en dos tipos, pero mayormente aquí, y la gran mayoría es esto la refinada, la sidra la sidra refinada, porque la sidra sin refinar es lo que se llama la sidra de mazar o la sidra de escancear que la traen específicamente para la fiesta de, de, del 8 de septiembre la Virgen de la Covadonga y, y la traen en, eh, en la gente de Malgor y compañía pero la traen esto, en cantidades limitadísimas porque no tiene vida no, tanto como la, 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 la sidra refinada ya la sidra refinada nosotros somos uh, importadores y distribuidores ...de Valle Ballina y Fernández... ...la Sidra del Gaitero... ...y a, me recuerdo que en una época... ...yo le dije a Don Pepe... ...que era el presidente de aquella época... ...en Paz descanse ahora es el hijo de él... ...Pepe, eh, el, el presidente de la compañía... ...le dije al papá, a, a Don Pepe... ...en Paz descanse ...Don Pepe, vamos a dedicarnos a traer... ...sidra la gaita... ...que tenga menos contenido alcohólico... ...por el mero hecho de que pagaría menos arbitrios... ...y entonces... ...se tomaría en la época navideña la gente aquí acostumbre a, 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 a traer mucha sidra y hoy por hoy es el tipo de sidra que se consume aquí ya ya ha dejado mucho de venderse la sidra refinada porque tiene un contenido alcohólico más alto esto tiene el ciento de alcohol y ya no paga, no paga arbitrios prácticamente, así que por eso es que se vende mucho más la sidra en el caso nuestro con la marca La Gaita en vez de el gaitero, que es así la refinada, que tiene un contenido de alcohol bastante más alto, del 8% hacia arriba. Quiero
1: mencionar que la zona de Asturias es una zona muy hermosa, como mencionó Tito, una zona bastante culta, diría yo, eh, comparado con otras regiones de España, eh, donde también hay muy poca influencia árabe, como es el uh -huh. caso del sur de España, y en Covadonga fue un, un papel importante en términos de la reconquista de España, eh, y también, y digo, cuando yo conozco el área muy bien, mi abuelo eh, nació y está enterrado en Asturias, así que eh, es una, una zona también en términos culturales, eh, Oviedo, es una ciudad muy importante, y allí que se dan los los premios, que es el equivalente a los premios Nobel en términos del mundo hispánico, que son los premios Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias es el hijo del rey. Así que es una ciudad eh, eh, Oviedo muy rica y todo el área es muy hermosa y la costa
2: también. Es muy aquello muy bonito, precioso todo. Claro, la parte de Galicia también tiene las partes lo que llaman las Rías Baixas de Galicia, son son ...en una zona, una zona costera preciosa... ...pero Asturias de por sí... Tiene, ...tiene unos encantos maravillosos... ...tiene el pueblo de Cudillero... ...el pueblo de Luarca... ...la Villa de Luarca... Eh, ...que en una época me recuerdo que decía... ...la Villa Blanca de la Costa Verde... ...porque Asturias le llama la Costa Verde... Por, ...por lo que dije anteriormente... llueve tanto que se mantiene verde durante todo el año... ...el hecho de que... ...se, se haya tanta cultura o se, se distinga... ...por ser una provincia de mayor cultura... ...que otras partes de España... Se debe también al clima, el hecho de que, de que los meses de frío pues te, te obligan a, a quedarte en casa, a leer un libro, en vez de salir a la calle a expansionarte, pues te quedas en casa y haces un tipo de vida diferente. Yo estudié en el Colegio de la Oviedo por siete años, del 40 al 47, y la ciudad de Oviedo hoy es una ciudad encantadora. El alcalde de Oviedo la ha hecho, en, en su gran mayoría, peatonal. Y dice, y hay, hay un gran... Hay un gran... <risas> hay un gran comentario sobre esto que dice que él cree que por haber hecho a Oviedo peatonal ha conseguido que en Oviedo la gente tenga mucho menos ataques de corazón porque ha conseguido que la, los transeúntes caminen mucho más de lo que caminaban anteriormente por haber, de haber hecho de hacerlo peatonal Oviedo es una ciudad encantadora tiene lugares preciosos como el Parque de San Francisco donde está situado el Colegio Loyola en el Monte Naranco allí tienen los, hay, hay una firma, hay una firma de, 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 de oculistas famosos de, de Oviedo, los, los, los hermanos Fernández Vega, que son muy conocidos nuestros y montaron ahora una clínica en la falda del monte naranco, que es una cosa impresionante, yo estuve viéndola en el último viaje que estuve allá en España y es una cosa impresionante,
1: Tito, uno de los de las estructuras más simpáticas y, y distintas que uno encuentra en Asturias son los orrios, yo quisiera que le explicara a nuestro radioescuchas qué es un orrio y, de, y después podemos decirle dónde hay un orrio en Puerto Rico donde pueden verlo
2: <risa> eso es muy curioso Ángel Sí, los orrios eran lugares que se establecían para, para acomodar los granos mayormente y los, las cosechas que se hacían durante las épocas de, de cosecha, los meses de verano después los sobrantes se recogían en el orrio y era un lugar donde se mantenía los granos y las patatas, etcétera, etcétera, para el resto del año, para uno seguir alimentándose el resto del año. Los horrios, tenemos en Puerto Rico el famoso horrio de, de Verso Ared y compañía, eh, eso es eh, un, una característica asturiana y se distinguen de los gallegos por el mero hecho de que los asturianos son cuadrados, mientras que los gallegos son rectangulares, pero, pero definitivamente hay una, una riqueza enorme y todavía el gobierno central y el gobierno municipal se preocupa por ayudar al mantenimiento de este tipo de, 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 de edificios o de construcción y de
1: hecho son muy antiguos muchos muy de antiguos.
2: ellos ya lo creo fíjate que, fíjate que fíjate, están construidos de manera tal para evitar que, que, que la, los ratones las ratas entren a, que entren al, al orrio en sí donde está almacenada la mercancía tanto granos como patatas etcétera etcétera y lo que hacen es ponen una 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 losa una losa en forma horizontal para evitar que el ratón pueda trepar y, y, y subir hacia arriba no puede caminar, definitivamente no puede entrar al orden
1: sí, a mí me parece bien, bien interesante esa estructura que, y, que no la hay en otras partes de Europa ¿okay? y yo invito a los radioescuchas eh, los que quieren investigar más sobre los horrios, que B. Suárez tiene uno aquí en Bucanan eh, que es un sitio que venden vino pero que en realidad la estructura es idéntica a los horrios no, en Asturias
2: fue, fue fue hecho una réplica exacta de lo que es un orrio asturiano y que
1: las hicieran elevadas eh, ...para proteger el grano de los ratones... ...efectivamente... Eh, ...porque en otros sitios de Europa están a nivel de, del suelo...
2: ...no, no, pero allí lo hacen elevado precisamente por eso... ...es, el, es el, el motivo principal... ...claro...
1: ...ahora, Tito, me gustaría que habláramos sobre... ...el viaje de Luis Muñoz Marín... ...quien era gobernador de Puerto Rico en aquel tiempo en junio de 1962, donde él visita España para indagar sobre sus antepasados y aprovecha y va al norte de España. En esa ocasión lo acompañó Jorge Beard, lo acompañó su esposa eh, Doña Inés Mendoza, Luis Lavoy y también el juez Pelayo Román Benítez, quien era un viejo amigo de el gobernador Muñoz Marín. Estamos hablando de 1962, apenas dos años antes de terminar el último de los cuatro cuatrienios de Muñoz Marín. Jorge Beard escribió un relato sobre el viaje de Muñoz Marín a España y a Niza, porque después fueron a Niza, y lo publicó años después en un escrito que dice el año 1962. Durante este viaje de Muñoz Marín al norte de España, él visitó dos pueblos pequeños en Asturias. Uno, el pueblo de Tox, que fue donde él pernoctó, que es un pueblo que pertenece al municipio de Navia, en la provincia de Asturias, que es parte de la comunidad autónoma del Principado de Asturias en España. Tox es un pueblito con una población de apenas 128 habitantes. También el pueblo que está continuo a Tox es el de Puerto de Vega, que también pertenece al municipio de Navia y que tiene una población un poco mayor de 1.350 habitantes. Y voy a leer eh, lo que escribió Jorge Beard sobre ese viaje en el cual nuestro entrevistado participó en la visita de Muñoz Marín a Asturias. Dice Jorge Beard, Tox... Puerto de Vega a la aldea de Tox en Asturias llegamos cerca de las 11 de la noche entre paréntesis en España se acuestan siempre muy tarde aún en las aldeas pero no en esa pequeña aldea donde don Vicente Suárez nos había ofrecido su casa tan pronto le dejó saber del viaje cuando el grupo se hizo mayor Severo Lanza y Frank Pérez gentiles también me ofrecieron sus casas ese era el punto mejor para romper el viaje. Yo anticipaba cómo la buena gente de esa aldea y de Puerto de Vega gozarían de la visita. De allí son los Suárez, Pérez, Lanza, Álvarez, Méndez, González, en fin, el que no ha vivido en Puerto Rico tiene familia en Puerto Rico o algún otro nexo tiene con la isla. Todas estas familias tienen muy buenas casas que han construido en los lugares donde nacieron. Aunque visitan España solo una vez cada dos años, ellos conservan las casas magníficamente amuebladas, con todo confort, casi todas abiertas y con servicio todo el año. A Salustiano Álvarez, nuestro entrevistado, y esposa, me los encontré en Santiago, y este trajo a casa de Vicente la confirmación de la hora de llegada a la aldea y cómo nos distribuiríamos. Un grupo nos fue a alcanzar en autos, y nos informó que Puerto de Vega y Tax entero nos esperaban frente al casino del puerto. Le informamos que antes iríamos a casa de Vicente. Al llegar, mis ojos no creían lo que veían. La muy tranquila y casi desierta aldea estaba vertida toda en Villa Mayagüez, que es como se llama la Quinta de Vicente. Cientos de personas vitoreaban al gobernador y a su señora. Música, cohetes, cánticos, gaitas. Pedimos permiso para refrescarnos. Estaríamos en Puerto de Vega lo antes posible. Doña Julia, la hermana de Vicente, fue una exquisita anfitriona. Nos tenía preparado una cena deliciosa y tan pronto pudimos, bajamos al Puerto de Vega, donde estaba el pueblo entero frente al casino. Se había preparado una recepción. Música, bailes, cohetes. ¡Viva Muñoz Marín! ¡Viva Doña ¡Viva Puerto Rico! Del casino caminamos al puerto, donde los botes de vela y lanchas estaban como descansando. La marea baja y el seco al puerto. Más tardecito comenzaría la marea a subir. Y allí, junto al puerto, el gobernador les pronunció unas palabras que la gente aplaudió con delirio. Y cito, «Nos emociona tanto venir a Galicia y Asturias. Nos sentimos como en la casa de nuestros abuelos. ¡Qué bien se está en este puerto de botes de vela! Y aquí les damos a todos ustedes muchas gracias por habernos provisto de nuestros abuelos y bisabuelos, tan buenos abuelos y bisabuelos». Termina la cita. Y habló Doñinés, y con delirantes, «Viva Doña Inés! viva Don Luis», nos retiramos a Tox a las 3 de la mañana. Luis Lanza, hermano de Severo, Armando Méndez y Salustiano Álvarez y otros españoles puertorriqueños se desvivieron porque todo quedara bien. ¿Qué contraste con mis visitas anteriores? En esa aldea antes todo había sido calma, tranquilidad. Esta visita sería tópico, continuo y de interés por mucho tiempo por venir. Cuando a las 7 de la mañana me desperté, ya estaba don Luis por los alrededores de la aldea informándose, charlando con parientes de Vicente, preguntando cuánto rendían las tierras, cómo operaban, cómo se financiaban, cómo distribuían la tierra. Nos despedimos de doña Julia, anfitriona perfecta y cariñosa, quienes nos preparó un espléndido desayuno con típicos fraguelos y guayota de leche cortada. Eso es lo que narra Don Jorge Beard en su relato sobre este viaje de Muñoz Marín a Asturias. Ahora, Tito, me gustaría que comentaras tu vivencia en términos de esta visita
2: de Muñoz. Aquello fue una cosa, aquello inolvidable. Irma y yo hicimos un viaje por Andalucía y al regreso a Madrid, en el aeropuerto, vemos una persona no. y yo le digo a Irma, pues eso debió haber sido que fuese en el 62 y Pasando por Madrid vi una persona que, se me, que, que me, le dije a Irma, este señor que está ahí sentado es don Jorge Beer. Y entonces, efectivamente, fuimos hablando de don Jorge Beer y que hace usted en, Puerto, en, en, en Madrid. Me dice que él, vamos a coger un avión para Santiago de Compostela porque mañana llega por un barco francés, el Flanders o el otro, no me acuerdo ahora, que había dos, dos barcos de la compañía francesa que, que, que hacían el viaje a, a España y llega esto Muñoz Marín. ...con el secretario de aquella época era... ...con Luis Lavoy y, ...y... ...ah, pues no me digas... ...pues nosotros vamos también para... ...para Santiago de Compostela... ...así que... ...no me digas... ...y, y, y cuáles son los planes... ...pues... ...sencillamente... ...van a venir los puertorriqueños... que ...estudiando en Madrid... ...tienen una, una cantidad de Cadillacs... A, esto alquilados en, en Madrid... ...y van a venir a Santiago de Compostela... ...a acompañarnos... A ...hacer un recorrido por la noche... Mañana por la noche en Santiago de Compostela visitando Tascas, etcétera, etcétera, y canturreando un poco. Y al día siguiente vamos a hacer noche en Tosh. Se escribe T O X. Tosh es precisamente el pueblo de Los Suárez. Y Tosh, al frente a la casa de los Suárez, que se llama Villa Mayagüez, está lo que era la casa de los de los dueños de la favorita, de los Pérez. ...esto que se llama Villa Borinque. ...hoy por hoy Villa Borinque está convertido... ...en, en un parador... ...es una cosa maravillosa... ...es una casa estilo... ...el, el diseño es estilo... ...estilo suizo... Un, un, ...como si fuese un, un chalet estilo suizo... ...con 14 habitaciones que tenía... Cuando, ...cuando vivía la familia Pérez allí... ...y es un sitio precioso, precioso... ...me recuerdo que Paquito Pérez... ...quien fue junto conmigo en una época miembro de la Junta de Directores del Banco de, del banco de Ponce y después a, 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 pasamos a formar parte de la Junta de Directores del, del Popular esto me decía, vente, a, asómate aquí a uno de los balcones de mi casa para que veas la pradera y él siempre se refería a la pradera Juan, Juanín el hermano, que hoy juez federal aquí en Puerto Rico, también muchas veces ese era un aficionado a la pesca enorme, le encantaba ir ...a la pesca tanto en bote... Que ...ellos tenían un bote propio... ...una lancha pequeña propia... ...y le encantaba ir también con un primo... ...que se llamaba Elliot... ...que le encantaba ir a pescar... ...de vara por las peñas... ...o sea por las, por, por las mismas riberas... Que, ...que a mí no me gustaba nada eso... ...porque eso era muy peligroso... <risa> ...pero sí acostumbraba a ir a, a pescar... ...tanto en lancha como, como por la ribera.
1: Entonces volviendo otra vez al viaje de Muñoz Marín... ...o sea él, él va de Santiago de Compostela allí a poblado de eh, Dosh
2: bueno fue eh, hizo noche en Tosh porque la, la esposa de Vicente era hermana de la esposa de la boy ¿eh? y a consecuencia de eso fue que decidieron quedarse parte en, en Villaboringen parte de, de, de la gente que, que viajó en aquel, en aquel entonces en Villaboringen y parte se quedaron en Villa Mayagüez. entonces papá que vivía en, en aquella época todavía nos tocó ir a recibir a Muñoz a casa de los a casa de los Suárez. Y me recuerdo que en, en aquella época, y, y hoy por hoy todavía es costumbre, celebrar las fiestas con cohetes, hablarse de, de lo que llamamos palenques, palenques que se, se tiran al aire y explotan y, y meten un ruido tremendo. Y, y, y Muñoz Marín estaba medio asustado en aquella época, cada vez que sonaba un cohete que aquello explotaba, y le decía a un amigo mío que se casó con una puertorriqueña de apellido Lizardi, de, de, de Caguas, se llamaba Ramón Fernández, y Ramón decía, señor gobernador, no se asuste, este es el cariño que le demuestra el pueblo de Puerto de Vega y de Toch a usted que vino a visitarnos aquí en esa época. Y entonces, en, en aquella época pasamos una, 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 una cosa bien, bien, bien simpática. En aquella época acostumbraban a llevarse los carros americanos en el barco que que iba y mi padre había llevado un Osmóvil que tenía, lo había llevado a Puerto de Vega. Y nos fueron a recibir a la Coruña cuando el viaje de, de Muñoz, esto descubrimos que iban a, a Puerto de Vega a, a, a pasar la noche. Llamamos desde, desde, desde Vigo o desde La Coruña. Llamamos a Puerto de Vega a este amigo mío, a Ramón Fernández, para decirle, mira, que estaba casado con una puertorriqueña, apellido Lizardi, a Osala Charlie, eh, para decirle, mira esta noche va o mañana por la noche va a dormir a, en, el, a, en puerto de agantoche en, en casa de los suárez va a dormir esto el, el, el gobernador de puerto rico luis muñoz marín y todas las, las lanchas que había en el pueblo se hicieron banderas puertorriqueñas y todas se encalanaron con banderas puertorriqueñas mi esposa irma dice que ella recuerda eso y que se le pone la carne de gallina porque no no se puede imaginar cómo en aquella época, como tú mencionaste, había tanta eh, poca a, medios económicos en el pueblo que salieron a pedir dinero para poder, hacer, para poder comprar el material y hacer las banderas de Puerto Rico. Y todas las lanchas estaban enganadas en el pueblo con, con Puerto Rico. Entonces Muñoz empezó a hablar <ríe> frente a uno, a uno de, los, de los bares que había en el, en el muelle del pueblo, que se llamaba Chicote. Pues y todavía, todavía existe y se llama Chicote. Me recuerdo que hizo, hizo referencia. A la, a la mujer gallega doña Inés enseguida le dijo Luis, estamos en Asturias eh, refiérate a la mujer asturiana sabes porque la mujer asturiana eh, doña doña Inés reconocía la labor tan fabulosa que hacía de trabajo, porque mientras el marido iba a la mar, a pescar la mujer asturiana se quedaba en casa atendiendo a la familia, atendiendo la casa, atendiendo la hacienda porque Puerto de no solamente tenía facilidades de pescado tanto pescado como, como, como el, la langosta o el, o el centollo o los, los crustáceos sino también que tenía facilidades de que todo el mundo tenía una tierra y todo el mundo cosechaba patatas o cosechaba lo que fuese necesario o el trigo para poder hacer pan o el maíz, en aquella época se hacía se hacía pan de maíz se hacía el maíz se convertía en harina y se hacía pan de maíz
0: Luego de la pausa Continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Asturianos en Puerto Rico y la visita del gobernador. Luis Muñoz Marín a Asturias en 1962. Hoy con nuestro invitado, Salustiano Tito Álvarez Méndez, asturiano residente en Puerto Rico hace muchos años y presidente de la Junta de Directores de Méndez y Compañía. En el segmento anterior, Tito, estábamos hablando sobre la visita de Luis Muñoz Marín a Puerto de Vega y tú comentabas de que él pues pernoctó en casa de Vicente Suárez. El fundador de B. Suárez y compañía que falleció hace unos años.
3: Efectivamente.
1: Eh, y el padre de Diego y, y Cuco y Cuca Suárez. Efectivamente. Eh, y, y que tú mencionaste de que él había pernoctado y que había llegado de una travesía a través del norte de, de España, proveniente de Santiago de Compostela, eh, y que luego de haber llegado a la casa, pues estaba el pueblo esperándolo, ¿verdad? Y entonces... Tú me habías mencionado de que él había, se había recostado y entonces pues que Doñinelo lo despertó porque el pueblo lo estaba esperando y que tenía que dar un
2: discurso, una charla, ¿no? Efectivamente, efectivamente. eso pasó... Yo comenté, que te comentaba Ángel, que en aquella época los españoles que iban a España, o los indianos, llevaban el carro en el barco y papá llevó en aquella época el Osmovil, como mencioné anteriormente, y entonces, pues naturalmente el carro llevaba llevaba tal de Puerto Rico, decía, la tablilla decía Puerto Rico. Entonces, como ese mismo día esperaban al gobernador de Puerto Rico en, en Asturias, cuando llegamos al pueblo de Ribadeo, salieron a recibirnos unos gaiteros y nos confundieron con, con, el, con, con el gobernador de Puerto Rico. Y papá se, se alborotó y dijo, no, no, por un momento, esto no se trata del gobernador de Puerto Rico. Que, es que yo yo vengo de, de, y traigo el coche de Puerto Rico, el carro, pero pero pero, pero el gobernador viene de atrás en cuatro carros. Y el gobernador venía, naturalmente, tenía que hacer un montón de paradas en un montón de sitios, ofici paradas oficiales, y cada sitio que se paraba pues le daban vino. Y cuando llegó a Puerto de acá pues la influencia del vino pues, se, se hacía notar, indudablemente. Pero entonces... Llegó a Puerto de Vega y Puerto Vega se engalanó, como te dice, haciendo banderas que pusieron en todas las lanchas del pueblo. Pero también hicieron, contrataron una orquesta de cuerdas de Navia. Y la orquesta de cuerdas vino a darle un, 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 un homenaje a, a, a Muñoz en el casino de Puerto de Vega. Y los pescadores viejos se sentaban a darle la mano al gobernador. Y yo creo que no se lavaron las manos por, sabe Dios, el resto de sus vidas porque na, na, ninguno de ellos había tenido el privilegio de, de decir que le habían dado la mano al gobernador, porque allí, cuando hay, cuando hay por ejemplo, confirmaciones, van los obispos, eh, y, y los obispos pues, pues, hacen un, una visita esporádica de, 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 de ah, horas nada más, pero no, no se mezclan con el pueblo como se, como se mezcló Muñoz, y menos a esas horas de a esas horas de la noche que estuvieron allí cantando y, y, y me recuerdo recuerdo me precisamente que Calero era el, el jefe de la policía que, que acompañó a, a Muñoz en el viaje a, 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 a España y el, el viaje de Muñoz fue cuando Muñoz fue a averiguar la vida de sus antepasados en creo que en algún sitio en Castilla y quiso averiguar la vida de sus antepasados por eso fue que en este recorrido pasó pasó por Asturias porque nosotros quisimos verlo al día siguiente y cuando quisimos verlo bueno, ya se habían ido tempranito para, para, para continuar el, el viaje de ellos. Vino la, la, la recepción en el casino de Puerto de Vega y, uh, y uh, los, los, el jefe de, de la policía de, 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 decía, no, por favor, retírense. Y entonces el amigo mío que estaba casado con la Puerto de Vega decía pero si el gobernador aquí está más seguro que en Fortaleza, en Puerto Rico déjenlo, porque no lo dejaban ni darse un trago de ron ni nada de eso habían conseguido ron llevaban ron, lo que no se consigue allá nunca, pero, pero habían conseguido ron en Luarca o en Navia y, y habían conseguido ya te digo, para mí.
1: Tito, me gustaría que comentaras también sobre algo que dijiste rápidamente en términos de los indianos y por qué se conocen algunos españoles en España como indianos.
2: Bueno, se conocen por el nombre que cuando venían a Puerto Rico había diferentes de las, las, las indias, las indias de América, y entonces de ahí viene el nombre de los indianos, porque hay, hay indias de otras, de otras partes del mundo, pero sin embargo los americanos son especiales y los, y los indianos eh, asturianos siempre tuvieron el, el, la, 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 la gran idea de, de dejarse recordar con Querían, querían sobresalir un poco también, eran un poco hechones, ¿eh? y, y querían dejar muestra de de, de lo que habían hecho, eh, la fortuna que los había acompañado eh, viniendo a América. Hay un lugar en Navia donde hay una una una, una efigie muy bonita, precisamente con unas unas letras, dice aquí aquí venimos precisamente a recordar aquellos que fueron y que no pudieron que no pudieron regresar porque muchos muchos de los españoles que vinieron a América no pudieron regresar o no pudieron hacer fortuna o no no, no tuvieron suerte en el tiempo que estuvieron trabajando aquí o haciendo la vida difícil que la vida difícil de aquí porque comenté al principio de la entrevista de que de que papá dormía en la trastienda de la tienda que tenía en la calle Tetuán, encima de los sacos, encima de los sacos que él usaba para, para, para de granos para vender, lo que fuese. O sea que...
1: O sea que los indianos eran españoles que emigraban para las Indias. Ah, efectivamente. Y, y que regresaban. Y que regresaban. Y sí. casi todos construían casas eh, 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 o regresaban permanentemente, como en el caso de, de mi abuelo, que regresó permanentemente para España.
2: Efectivamente. Fíjate que nosotros... Oye, cuando yo salí de cuando yo salí de Puerto de Vega yo he salido allí con la idea de regresar a Puerto de Vega y poner una farmacia en Puerto de Vega, porque Puerto de Vega no tenía farmacia en aquella época, hoy sí la tiene. Pero entonces había un servicio de un hombre que iba en bicicleta durante todos los días a buscar las medicinas o a la Villa de Navia o a la Villa de Luarca. O había un hombre que iba a Navia, había un hombre que iba a Luarca. Cada uno tenía las conexiones con una farmacia diferente en cada uno, de esas villas, y entonces, en vista de eso, la idea mía era poner una farmacia en Puerto de Vega, para, para, para tener el asunto de las medicinas en el pueblo, pero cuando llegué aquí, mis hermanos me dijeron, no, tú te quedas aquí, necesitamos gente gente de sangre, sangre joven, y queremos que tú te vincules a nosotros en el negocio, y me mandaron a estudiar... ...aprender inglés... ...yo había estudiado... ...cuánto idioma te puedes imaginar... ...en el bachillerato en España... ...pero no había, no había pensado en el inglés... ...y mucho menos... ...y fue cuando cuando la Segunda Guerra Mundial... ...que eh, por obligación en España... ...de que estudiaba francés... ...y yo me tenía a estudiar francés... ...tenía que coger alemán... ...ya que estudiaba italiano... ...tenía que coger inglés... ...pero desafortunadamente yo cogí... ...yo cogí esto francés... ...y tuve que coger alemán... ...pero fue cuando vino la Segunda Guerra Mundial... Y en medio de, 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 de mis estudios del alemán, la Segunda Guerra Mundial fue cuando, cuando los americanos ganaron la, la guerra, esto y, y, y se, 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 se quedó el, el abandonado, vamos a decir, el idioma alemán, y yo me quedé eh, en, en dos aguas. Entonces vine, vine, a, vine hasta aquí a Puerto Rico, y, y a, me di, me, mi hermano mayor me dijo: hay, No hay nadie en la familia que conozca de contabilidad, así que por favor queremos que vayas a Estados Unidos a aprender contabilidad y me enviaron donde había estado un primo hermano mío hijo de mi hermano, de mi tío Emiliano, que se llamaba Emilio Manuel Méndez que estaba casado con una de las González y había estudiado en la Universidad de Pensilvania y me enviaron allí a aprender primero fui un año a aprender inglés a una escuela secretarial en Stanford, Connecticut
0: Haremos una breve pausa Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Asturianos en Puerto Rico y la visita del gobernador Luis Muñoz Marín a Asturias en 1962. Hoy con nuestro invitado, Salustiano Tito Álvarez Méndez, Asturiano, residente en Puerto Rico hace muchos años y presidente de la Junta de Directores de Méndez y Compañía. Tito, ¿cuál tú dirías que ha sido la contribución más importante eh, que han hecho los asturianos, ampliándolo un poco, los españoles, lo, los ciudadanos españoles, los comerciantes españoles, a la sociedad puertorriqueña?
2: Yo diría que la contribución más grande ha sido el, el trabajo, el, el, el espíritu de sacrificio, el dedicarse a, a trabajar intensamente eh, fuera de horas, de, fuera de, horas de, de de horario, vamos a decir esto. Eh, tengo un vecino eh, de apellido Lubriel que me dice que los españoles, una gran parte de los españoles vinieron aquí, hicieron fortuna, y que él dice que los españoles éramos torpes. ...pero teníamos a cierta, cierta dedicación... ...y cierto espíritu de sacrificio, de trabajo... ...y que eso era lo que conseguía... ...el, el éxito de, 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 de los españoles... ...hacer fortuna en Puerto Rico... El, ...sencillamente la dedicación, el trabajo... ...el dedicarse a la familia... ...el dedicarse a hacer, hacer algo... ...porque quedase esto, muestra de ello... Como, ...como los que regresaban allá... ...y hacían la casa del indiano... ...y siempre dejaban, dejaban esto aquí en Puerto Rico algo para poder seguir manifestándose en términos de un negocio establecido o una, una, una educación a los hijos o a sea, lo que fuese lo que fuese pero siempre el espíritu de trabajo fue lo que le caracterizó a, a todos los españoles que vinieron porque irrespectivo que fuesen del norte o del sur esto siempre había una, una diferencia en ese sentido
1: y es interesante que el grupo de comerciantes españoles en realidad pues dominaban el negocio de distribución en Puerto Rico. Hoy en día hablamos de que existe Besuárez, Méndez, B. Fernández, Ballester, pero antes, en un momento, había muchos más eh, que fueron o vendiéndose o este, cerrando eh, los trigos, este, habían varios otros negocios. Hoy en el Puerto Rico moderno vemos que la inversión y la, in y la presencia de los españoles es de otro tipo. Eh. Primero, continúas teniendo modelos de trabajo fuerte, como por ejemplo son las panaderías, que uno lo ve en la ceiba y ve este grupo de españoles que están allí desde a las 5 de la mañana hasta por la noche eh, trabajando. Y lo ves también en términos de, de servicios este, financieros, que lo ves en la banca, que hoy en día pues en Puerto Rico después de la banca puertorriqueña el principal grupo es, el, es la banca española el Banco Santander y el Banco Bilbao, el Bilbao y, Bilbaño, eh, y lo tienes también en los seguros MAFRE también. lo tienes en la Telefónica eh, por ejemplo Telefónica de España o sea que la presencia española hoy es muy fuerte en Puerto Rico aunque es otro tipo de presencia versus la que había antes
2: Sí, acuérdate acuérdate Ángela, ahora los tiempos han cambiado muchísimo y ahora la gente viene preparada allá, viene con una educación viene con una, 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 una preparación muy diferente a, a como en, en el caso mío no, yo, yo me considero afortunado porque por ejemplo mis hermanos vinieron a estudiar aquí y aprendieron aquí, pero yo vine con un bachillerato ya de allá y pude entrar en una universidad en Estados Unidos y ya, y claro, la gente de hoy es una gente muy educada. el programa de hoy hemos discutido
1: la presencia asturiana en Puerto Rico y cómo ha hecho una contribución extraordinaria en el mundo comercial y para el desarrollo de la economía de Puerto Rico. Y también comentamos sobre el histórico viaje del gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, al norte de España, y particularmente la visita y el, el discurso que dio en Puerto de Vega en Asturias. Eh, muchas gracias, Tito.
2: Gracias, Ángel. Muchas gracias a, a todos vosotros. Muchas gracias. Es un honor.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.